0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu den Streaming-Tipps des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Dobrila und ich präsentiere euch passend zu unserer Themenwoche Filme, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auseinandersetzen. Ja, das sind Themen, die uns alle betreffen und bewegen, aber die wir, seien wir mal ehrlich, nur zu gern verdrängen. Mit dem Einschalten in diese Sendung habt ihr diesen Verdrängungsmechanismus schon einmal erfolgreich widerstanden. Glückwunsch! Die Filme, die ich euch heute ans Herz legen möchte, sind natürlich mitunter traurig und bitter, aber zugleich auch überraschend lebensfroh geraten. Los geht's! Streaming Tipps Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelf.com/Kalender. Als ich klein war und wir ständig umgezogen sind, habe ich mir immer Notizen gemacht und sie ganz klein zusammengefaltet. Und dann habe ich sie versteckt. Was stand drin? Einfach nur Dinge, an die ich mich erinnern wollte, damit, wenn ich mal zurückkomme, was auf mich warten würde. A ghost story heißt dieses Drama von 2017, in dem Rooney Mara und Casey Affleck ein namenloses junges Paar spielen. Gerade saßen sie noch gemeinsam in ihrem gemütlichen Bungalow-Häuschen und stimmten sich auf den baldigen Umzug ein, als dann völlig unvermittelt das Schicksal zuschlägt. Nur wenige Meter vom Haus entfernt kommt der Mann bei einem Autounfall ums Leben. Kurz nachdem seine Frau ihn im Leichenschauhaus aufgesucht hat, bäumt sich aber der kürzlich Verstorbene auf. Fortan war wandelt er als für alle unsichtbarer und stummer Geist im grotesk klassischen Gewand, ein Bettlaken mit zwei Öffnungen für die Augen, durch das Haus, das er eigentlich mit seiner Frau verlassen wollte. Er wird zum Zeugen des Wandels und erlebt mit, wie seine Frau ohne ihn fortgeht, neue Menschen einziehen, Partys feiern, sich über die Sinnlosigkeit jeglicher Ambitionen angesichts der drohenden Zerstörung ein Lebensaustauschen und so weiter und so fort und wieder von vorn. Nein, David. Lowry's A Ghost Story ist weder ein konventionelles Drama noch ein gruseliger Spukfilm. Es ist eine in langen Einstellungen und langsamen Kamerafahrten gefilmte, dialogarme Reflexion über uns alle angesichts der manchmal grausam erscheinenden Vergänglichkeit. Ein Film, der sich sanft anschmiegt, wie das Bettlaken um seinen Protagonisten und uns das Loslassen lehrt, von wirklich allem. Sehen könnt ihr A Ghost Story auf Amazon Prime gegen eine Leihgebühr. Welche Farbe ist das? Braun! Ja. <lacht> Wenn wir jetzt einen Bleistift nehmen und ein Gesicht, Sehen wir das Leben in den Augen. Das Leben liegt immer in den Augen. Da ist ein Monster. Wie beginnt die Geschichte? Mit einem Jungen. Zu alt, um noch ein Kind zu sein. Du wirst bei mir wohnen. Und fass hier nichts an. Zu jung um schon erwachsen zu sein. Du bist für mich unsichtbar. Was hat er getan? Er rief... nach einem Monster. Von einem wiederkehrenden Albtraum wird der 13-jährige Connor geplagt. Er steht mit seiner Mutter auf dem Friedhof, unter ihnen bricht die Erde auf. Connor versucht, seine Mutter vorm Sturz in den dunklen Abgrund zu bewahren, doch seine Kräfte lassen nach. An diesem Punkt wacht Connor stets auf und blickt auf die Uhr. Sieben Minuten nach Mitternacht. Dies ist auch der Titel dieses Fantasy-Dramas vom spanischen Regisseur Juan Antonio Bayona, der sich hier visuell beeindruckend mit einer Schmerz Realität auseinandersetzt. Denn Connors alleinerziehende Mutter, gespielt von Felicity Jones, ist unheilbar an Krebs erkrankt. Dass er nichts an ihrem Zustand ändern kann und zudem kurzerhand zu seiner strengen Großmutter verfrachtet wird, als seine Mutter ins Krankenhaus kommt, löst in Connor eine Reihe von Gefühlen aus, mit denen schon Erwachsene schwer umgehen könnten. An diesem Punkt in Connors Leben wandelt sich der wiederkehrende Albtraum in eine Wachfantasie, die wohl jeden. Kinderpsychiater aufschrecken lassen würde. Aus der uralten Eibe in der Nachbarschaft löst sich eine riesige Holzgestalt, den Ants aus Herr der Ringe nicht unähnlich, und sucht Connor in seinem Zimmer auf. Mit tiefer Stimme, die im Original übrigens Liam Neeson gehört, erklärt ihm das Monster sein Vorhaben. Drei Geschichten will es ihm erzählen, im Gegenzug soll ihm Connor eine vierte anvertrauen. Diese Geschichten handeln von der Komplexität der menschlichen Natur und halten zur Hinterfragung von Gut und Böse, richtig und falsch und Gerechtigkeit an. Wie das gravitas verkörpernde Holzwesen, das sie erzählt, fügen sie sich wunderbar in diesem visuell sehr anmutigen, aufrichtigen Film über Verzweiflung, Schmerz und Trauer ein. Sieben Minuten nach Mitternacht ist auf Join verfügbar. Alavi? Voilà, ma. Sa Majesté semble souffrir de fièvre. Nous ferons tout notre possible, Si. Der Tod von Ludwig dem XIV. versetzt uns nach Versailles ins Jahr 1715. Ein letztes Mal spaziert der Sonnenkönig hier durch die Gärten, gespielt wird er vom betagten Nouvelle-Vague-Star Jean-Pierre Leo. Ludwigs linkes Bein zeigt die ersten Anzeichen eines Wundbrands auf, was ihn im Folgenden ans Bett fesselt. Von Kerzenschein samt roten Decken und seiner mächtigen Allonge-Perücke umkranzt, versucht Ludwig, das seiner Königswürde entsprechende Gebaren aufrechtzuerhalten. Das Gesicht bleibt gepudert, die bleichen Wangen mit Rouge belebt und egal wie sehr es ihn dürstet, Wasser darf ihm nur im klitzekleinen Kristallglas serviert werden. Doch sein Gesichtsausdruck zeugt von dem, was weder er noch seine Frau noch seine Bediensteten aussprechen können. Ludwigs Tage sind gezählt. Mit dem Sterben des mächtigsten Herrschers zur damaligen Zeit habe er die Banalität des Todes zeigen wollen, erklärte der katalanische Regisseur Albert Serra zu seinem Film von 2016. Mutig, denn während uns das Töten sehr häufig und in allerlei Ausprägungen auf der Leinwand begegnet, ist es eine Seltenheit, dass sich ein Film seine gesamte Länge über dem Sterben widmet. Sarahs Film ist für den zweiten, den wirklich betrachtenden statt erwartenden Blick gemacht. Frei von großen Worten, Pathos und Melancholie unterläuft der Tod von Ludwig XIV. cineastische Klischees und konfrontiert uns stattdessen mit dem, was der Tod für einen jeden mit jeder verstreichenden Minute mit absoluter Gewissheit ist. Unausweichlich. Und das ist alles mich. Der Tod von Ludwig XIV. ist aktuell beim Schweizer Streamingdienst Filmingo verfügbar. Und da ich mich ungern mit nüchternen Gedanken zur Unausweichlichkeit des Todes verabschieden möchte, hier stattdessen ein bunter Abschluss für die Streaming-Tipps. I know I'm not supposed to love music. No music, no music. <lacht> But my great-grandma Coco's father was the greatest musician of all time. Papa? Ernesto de la Cruz. One day he left with his guitar and never returned. no my family thinks music is a curse. Great-great-grandfather, none of them understand me. I'm supposed to play music. All right, who's oh, in there? I'm sorry. What's going on? I'm just dreaming. Do you mind? That? Welcome to the land of the dead. to <laughs> clean up. You gotta stay with me, boy. This isn't a dream, then. You're all really out there. Agents at the Department of Family Reunions are available to assist you. Please be on the lookout for a living boy. Miguel? You're here? We're your family, mijo. I know your great-great-grandpa. I'll get you to him. What are you doing? I'm walking like a skeleton. No, skeletons don't walk like that. It's how you walk. No, I don't. Und dieser bunte Abschluss heißt Coco, lebendiger als das Leben. Um folgendes geht es darin. Seit Generationen hat sich die mexikanische Familie des kleinen Miguel der Schusterei verschrieben und erwartet vom jüngsten Spross, dass auch er sich hier verdient macht. Doch Miguel träumt stattdessen von dem, was in seiner Familie nicht nur verpönt, sondern auch verboten ist, der Musik. Heimlich übt er Gitarre und eifert seinem großen Vorbild Ernesto de la Cruz, einem jung verstorbenen Musiker, nach. Als am Tag der Toten einem der wichtigsten Feiertage in Mexiko einem lang gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur kommt, beschließt Miguel entgegen dem Wunsch seiner Familie, an einem Talentwettbewerb teilzunehmen. Dafür borgt er sich die Gitarre seines großen Idols aus. Ein Fehler, denn unversehens findet sich Miguel auf der anderen Seite, im Land der Toten, wieder. Aus diesem kann er nur mit dem Segen seiner toten Verwandten entkommen, die ihm jedoch ein hartes Ultimatum stellen. Mit Hingabe, Tiefgang und wirklich atemberaubend detailverliebten Animationen widmet sich Pixars, Coco, Familiendramen, Tod und Trauer und bringt uns nebenbei noch die faszinierenden Traditionen des Dia de los Muertos näher. Ein melancholisches, lebensfrohes nicht nur für Pixar-Fans. Verfügbar ist Coco auf Disney Plus sowie gegen eine Leihgebühr bei Amazon Prime. Eins noch. Und damit kommen wir zum Ende dieser Streaming-Tipps. Ich hoffe, du hast Lust auf die empfohlenen Filme bekommen und freue mich zu hören, wie sie dir gefallen haben. Schreib uns dazu gern an cliffhanger@shelf.com. Und falls du es noch nicht getan hast, hör gern in die News-Sendung und das Cliffhanger-Special dieser Woche rein. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit, denk daran, du musst nicht alles schauen. Das Leben ist ja auch offenbar zu kurz, wie uns diese Themenwoche nahelegt. Bis bald! Viel Spaß beim Entdecken der Tipps, wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelft.com/Kalender.